0: Beh, com'è che non... eccoci buonasera allora buonasera a chi è già in collegamento vi ricordo che siamo anche sul canale youtube nell'eventualità che non abbiate facebook ecco qua che qualcuno c'è già stasera una serata interessante ho una carissima amica che ci è venuta a trovare come promesso nella intervista precedente. Lei è un'appassionata della scienza iniziatica esoterica di alchimia junghiana, si definisce un tecnico del lavoro interiore, mi piace molto, laureata in scienze dell'educazione, è un operatore di tecniche energetiche e tanto altro che adesso ci racconta. Lei è Giulia Covello. Eccola qua. Ciao Giulia.
1: Ciao Marisa e ciao alle persone che iniziano a collegarsi. Esatto.
0: Giulia, sono contenta che sei tornata, me lo avevi promesso e così è. Abbiamo aspettato l'uscita del tuo libro. È vero. E sono proprio, proprio contenta. Allora, bellissimo titolo, devo dire, eh, Giulia. Grazie. Mi piace tanto questo, i, i doni del dolore, perché effettivamente a volte è proprio nei momenti di, difficili della nostra vita che vengono fuori delle risorse particolari. Adesso ti volevo chiedere come ti è venuto di scrivere questo, questo libro.
1: Intanto do la buonasera a Mari che ha scritto. Esatto,
0: ciao Mari.
1: mi fa piacere salutare per nome comunque le
0: persone che... Sì, adesso man mano che te le metto, poi dopo le, le salutiamo, Bene. poi anzi, tiriamo un po' così la gente entra intanto. Sì, sì. Facciamo le cose... Sì. Non entriamo subito nel merito magari sì. del libro così...
1: Beh, intanto posso dire, eh, grazie anche a, a te Marisa, che hai detto prima che ti piace la parola tecnico.
0: Sì, tecnico molto. Tecnico del
1: lavoro interiore. Ma io mi definisco così per il semplice fatto che mi piace lavorare sulla tecnicità, cioè su come devono essere fatte le cose.
0: Ciao Concetta.
1: Ciao Concetta. e e quindi quando svolgo le mie sessioni individuali molto spesso accade che cerco di rendere autonoma la persona che lavora su di sé ma per rendere autonomo qualcuno anche sul lavoro interiore ma eh, in tutti i vari campi comunque della, della vita serve dare delle indicazioni, delle istruzioni, serve una tecnicità e quindi questa tecnicità quindi il che cosa deve avvenire prima, qual è poi lo step successivo, eccetera, eccetera, ci porta comunque a capire che passi si devono fare. Ed è per questo che ho coniato il termine. Eh, mi,
0: mi è piaciuto molto.
1: Un del lavoro interiore, perché, insomma, i tecnicismi sono importanti, altrimenti rimangono filosofie.
0: Brava. Invece ecco. così sei sicura che un po' da fare una persona si deve dare.
1: Ci sono tantissimi temi che rimangono magari dei concetti per aria come trovare la centratura, sì ma come si fa lascia andare il controllo, sì ma come si fa radicati Eh, cosa vuol dire (ride) esattamente quindi ti serve un pochino andarci sotto qua stiamo un attimo, lo dico per le persone che si stanno collegando ma eh, stiamo un attimo facendo questa chiacchiera iniziale sulla parola tecnico del lavoro
0: interiore esatto Visto che che Giulia comunque fa anche sessioni individuali e quindi ha coniato questo termine bellissimo a mio parere che rende l'idea.
1: Perfetto. Dimmi tu Marisa quando puoi iniziare a parlare. Guarda per
0: me puoi già cominciare. Io avevo questa curiosità, mi piace molto il titolo del tuo libro quindi volevo sapere come l'hai scelto intanto.
1: Allora, i doni del dolore è un titolo che è arrivato da solo e qua noi possiamo usare questo linguaggio, no? È arrivato da solo una mattina ma una mattina di circa sette anni dopo la scomparsa, quindi il trapasso di mio padre per cui è un libro che non è stato assolutamente eh, scritto subito ma è stato maturato, perché io stessa avevo bisogno di trovare un senso nei confronti di ciò che era accaduto, giusto per non scrivere semplicemente una biografia, ma per permettere comunque anche ai lettori di accostare a una narrazione
0: dei fatti, così
1: come sono accaduti, anche un senso logico da poter portare poi nella propria propria vita, nella, nella propria quotidianità.
0: Un aiuto, diciamo.
1: Esattamente, un aiuto. Un aiuto che si traduce essere comunque un libro che accompagna, un libro che può accompagnare, secondo me, qualsiasi persona, di qualsiasi età, eh, di qualsiasi genere, alla vicinanza di un proprio caro, non voglio dire per forza parente, perché comunque abbiamo anche amici, conoscenti, persone...
0: Assolutamente.
1: Esatto, un proprio caro che sta attraversando un'ultima fase della vita o che al quale comunque viene detto guarda, il tuo tempo veramente sta arrivando una scadenza. Perché noi lo sappiamo, ma lo sappiamo a un livello più sì, esiste la morte. Ma quando la vita inizia a fare così e inizia a proporti una sorta di clessidra più o meno valida allora lì il gioco cambia e molto spesso ci troviamo impreparati io stessa nel momento in cui ho iniziato a scrivere il libro sono partita proprio dal concetto vorrei scrivere il libro che non ho mai trovato all'epoca quando ero vicino appunto a mio padre quando a mio padre era stato detto era stata data appunto la notizia della grave malattia comunque che aveva, del tumore che l'avrebbe portato presto eh, al trapasso. Scrivere il libro, questo lo dico in generale, scrivere il libro che non riesci a trovare, nelle librerie, negli scaffali, dà un contributo, secondo me, importante. Questo lo dico anche a chi vorrebbe scrivere un libro, ma dà un contributo veramente importante alla letteratura nei confronti di una tematica precisa. Perché non è tanto un libro che parla del, della morte, nel senso del dopo morte, che cosa c'è dopo. Perché lì veramente credo che siamo pieni pieni pieni, pieni, strapieni. Manca il come A proposito di tecnicismi, come mi comporto, che cosa devo fare, come devo essere vicino a una persona che è nel fine vita. E soprattutto, quali sono le tematiche che più toccano anche la relazione con questa persona? Poi vedremo un attimo di difficoltà, le difficoltà che vanno per la maggiore in queste dinamiche e soprattutto nella misura in cui stiamo facendo, quindi parliamo di persone che fanno un lavoro su di sé, perché tu Marisa porti comunque una serie di collaboratori che, ehm, che danno questo contributo appunto e che cercano di incentivare l'evoluzione del lavoro interiore, ecco bene, il, eh, il confronto con la morte e con il morire è uno dei confronti più forti, delle porte iniziatiche più forti che ci mette a confronto, con le tematiche del lavoro interiore. Assolutamente. Quindi proprio nel mio libro, che parte dalla vicenda di separazione quindi di lutto, di accompagnamento prima e di separazione nei confronti di mio padre otto anni fa, sono passati otto anni, ecco, è un libro anche che è un manuale. Cioè un manuale per sia le persone che realmente in questo momento hanno, si trovano davanti a questa complessità. Sono di fianco a una persona che sta morendo e non so veramente come comportarmi. Ho delle emozioni dentro a cui non so dare un nome e non so nemmeno come entrare nella relazione perché bisogna entrarci nella relazione con il morente scappare non serve assolutamente è una proprio delle ricchezze più belle che la vita ci dona quando siamo fortunati siamo fortunati nella misura in cui il morente è in una fase in cui può ancora interagire tu che
0: rapporto avevi Giulia con tuo padre? avevi un bel rapporto?
1: Prima di quella notizia non avevo assolutamente un bel rapporto. Ecco. Assolutamente no. Diciamo che non avevo rapporto. Si viveva un po' nell'indifferenza reciproca. Ognuno faceva la propria vita, il proprio lavoro. Contando che io mio papà si è ammalato, che avevo 25 anni, ok? Quindi prima ero un adolescente, non. non... Non mi sì, di queste
0: cose non te ne occupavi ovviamente? Ah, assolutamente,
1: non... no, assolutamente. Non mi ponevo nemmeno il problema a 25 anni. La vita è per questo che il titolo si chiama I doni Do- del dolore perché la vita per me ha donato il tempo per poter recuperare, per poter conoscere e per poter recuperare un rapporto. Gli avevano dato sei mesi di vita, la vita ha donato due anni quindi dai miei 25-27 anni l'ho riconosciuto, poi andiamo a vedere in che modo, perché ci serve per i nostri genitori attuali, anche se ancora stanno bene, ok, siamo fortunati, fortunatissimi, e eh, una volta terminato questo periodo avevo 27 anni e mezzo circa, quindi... Insomma, era un'età che ancora non mi ponevo nessuna domanda sotto
0: questo. <ride> certo.
1: No, no, no. Dio, l'aldilà. No, no, era proprio un, un qualcosa lontano da me, dai miei pensieri.
0: Ecco, quindi... Forse ci dovevi <ride> arrivare con questo mezzo qui. Sì,
1: dovevo arrivare con questo mezzo, dovevo arrivare con, la, con questa vicenda che è una vicenda di dolore, ma che, come ogni vicenda di dolore che attraversiamo, è una vicenda che ci porta su altre rive della nostra vita. Ecco, e quindi ci fa fare i conti con quello che stiamo facendo, quindi con il nostro senso di esistenza, con quello che vogliamo essere. Io poi personalmente ho impiegato un anno in cui ancora ero, per esempio, dentro il mio lavoro da educatrice a scuola, dopo un anno, quindi circa i 29 anni, dopo dato le dimissioni. Ma perché questa vicenda, e esistono nella nostra vita quotidianamente delle vicende che proprio cercano di farci aprire gli occhi, aprire lo sguardo. E per questo ancora ribadisco il titolo: Perché il dolore nella nostra nella nostra vita e in questo pianeta, non è mai, mai, mai fino a se stesso. Ovvio che io ci tengo tantissimo a non passare un po', io per ipocrita, perché eh, uno dice, vabbè, si sanno queste cose, nel senso che le studiamo. Ma proprio perché mi piacciono i tecnicismi, adesso ci entriamo, se posso, un attimino dentro. proprio ah, perché certo, devi. Non è dall'oggi al domani che uno vive il dolore come dono, perché siamo umani e anzi quando delle persone vanno un pochino in frustrazione per il senso di performance che non hanno, è proprio lì che dobbiamo fare i conti con la nostra umanità. Perché pensare di vivere la sofferenza e il dolore subito come in maniera zen, in maniera buddhica, io credo che sia un pochino, un pochino, un pochino illusorio. Perché quello stato di tensione che la nostra amica Giorgia Sitta, tanto in...
0: che ha fatto sì. anche la prefazione del tuo libro, tra parentesi. Esatto. E, e ti ha nominato anche nel suo. Nel suo, eh sì. Giorgia ha
1: fatto la, la prefazione del libro e le è bastato conoscere la mia storia già per capire che cosa eh, doveva scrivere e che contributo lei stessa poteva dare. Insomma, nella... ti
0: conosce personalmente, per cui mm. sa
1: sì 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 e e quindi lei stessa insegna che anche nella prefazione lo dice che è importantissimo stare nella fase di tensione assolutamente il dolore perché in quel momento lì ci si trova davanti un po' a un bivio cioè o si continua a vivere nel futuro nel senso di va bene adesso c'è questa sofferenza io aspetto che esista il momento della catarsi in cui tutto si risolve Oppure si entra dentro in una sorta di presenza interiore, cioè questo è quello che sta accadendo, punto, non si può cambiare. Cioè non si può cambiare perché non sempre una malattia. Esatto. Può essere curata ed è lì che parte un po' l'intreccio. Se il corpo non può essere curato e se inesorabilmente la vita sta portando via una persona da me, che i lutti non sono solo quelli fisici ma sono anche quelli della separazione di una coppia per esempio ok? quindi se la vita sta portando inesorabilmente un distacco in x termini io cosa faccio entro dentro entro dentro a tutto quello che può essere l'insegnamento nei confronti proprio di questa dinamica che sta accadendo e
0: sei entrata subito tu Giulia in questa oppure subito Subito non sapevi proprio
1: subito si corre i ripari subito si gioca a fare Dio subito si gioca con il senso del controllo che è uno dei temi iniziali proprio con cui apro diciamo, il, il lavoro di relazione anche che c'è stato con mio padre e che io ho avuto nei confronti di, questa, di questo episodio di questa faccenda si entra nel controllo ragazzi, volenti o nolenti noi abbiamo bisogno di riuscire a avere una una manipolazione degli eventi, non ci piace l'evento e quindi gioco forza io voglio cercare di dare un epilogo diverso a quello che potrà accadere e quindi di conseguenza
0: cerco... Diciamo che lì sei proprio nell'azione di fare qualcosa, di risolvere il problema assolutamente, eccetera. Non
1: deve accadere questo, non voglio che in questo caso mio padre se ne vada ma io non voglio comunque questo intervento della vita in questo modo e allora cosa facevo? cercavo su internet tutti i possibili rimedi oltre alla chemioterapia che comunque aveva iniziato a fare tutti i rimedi naturali eccetera per poter portare un giovamento migliore per poterlo guarire ma io ancora non ero dentro 25 anni al concetto di guarigione dell'anima assolutamente cioè, ero, ero ancora molto nella materia ecco.
0: anche perché sono paradigmi totalmente diversi cioè già pensare i, i doni del dolore il dono è difficile nella, nella nostra cultura non esiste che il dolore è un dono
1: questo cioè assolutamente però già questo già comunque se la voglia, se vogliamo partire da una base 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 questo ha portato E quindi lo dico proprio come suggerimento, ha portato mio padre a iniziare a vivere un interesse rinnovato nei suoi confronti. Comunque, gli davo attenzione. Poi ero veramente talebana, cioè, io arrivavo con plichi di fogli stampati, leggi questo, leggi quell'altro. E dopo, ad un certo punto, era troppo, era diventato troppo lo switch ma troppo anche per lui quindi all'inizio è bello ma poi la vita chiama a fare un secondo passettino Altro. che rimane un passettino perché ancora non siamo arrivati ad altri livelli però lo chiama lo switch arriva nella resa lo switch arriva nella resa in che senso? non posso cambiare gli eventi io essere umano, non posso cambiare l'evento, cioè la storia che mio papà sta avendo, la storia che quella persona sta sta attraversando, la storia nel senso l'episodio, lo stato di sofferenza in cui quella persona è. Allora lì inizia quello che credo sia l'elaborazione del dolore, l'elaborazione anche del lutto stesso. Parentesi, Ci sono tante filosofie e tanti studi che parlano dell'elaborazione del lutto dopo. Presumo che tanto fa il come noi entriamo nella relazione con il morente prima che scompaia da da questa terra. Proprio perché andiamo a rigiocare la relazione su altri termini. Innanzitutto mollare un po' la presa sul controllo, credo che ci permetta di accettare la persona così com'è, cioè mio padre aveva una malattia, ti accetto con la tua malattia che comporta non riuscire più a fare fisicamente delle cose emotivamente, essere anche un pochino instabili, perché noi, noi pensiamo alla, è, alla nostra di emotività, ma non ci rendiamo conto che caspita, l'altra persona sta avendo un conto con la vita, sta iniziando a fare i conti con la vita. Noi Per noi è diverso, noi rimaniamo ancora. Non si sa per quanto, ma in questo momento rimaniamo. Quindi abbandonare un po' l'egocentrismo, perché io la volevo guarire per me, certo. chiaramente. Perché se no mi abbandoni come figlia, come essere umano, come donna, eccetera. Quindi è un po' quello, andare a vedere quell'azione che noi stiamo gettando lì per controllare qualcosa ma per noi stessi
0: secondo te Giulia c'è anche un fatto, col fatto che tu magari non ci andavi subito d'accordo per esempio Mm. c'è un po' anche si entra anche in questo meccanismo cioè quasi un po' di senso di colpa per aver perso tanto tempo Mm. e ti ritrovi un lasso di tempo inferiore da un certo punto di vista
1: sì, esattamente anche quello eh sì nel senso proprio che è legato al controllo, cioè legato al adesso ti aiuto, è per espiare una colpa, un senso di colpa personale, assolutamente sì. sì. Mm. Nella misura in cui si entra nella relazione, cioè nella misura in cui ci permettiamo di porre delle basi nuove con eh, appunto la persona che è ammalata questo ci dà proprio la possibilità anche di riscattarci dal nostro senso di colpa perché andiamo sulla scia del Kairos e non del Kronos quindi traducendo i due anni in cui io sono stata con lui, sono i più belli della mia vita nella relazione con mio padre e perché sono stati due anni intensi, intensi di vederlo Così come, così nella sua storia anche di vita, dalla sua infanzia, che lui mi aveva raccontato fino al giorno, eh, ai suoi 56 anni, diciamo, vederlo come un essere giusto. E, E tante volte i nostri genitori, quanti seminari sui genitori facciamo, perché non riusciamo... Non li vediamo
0: mai giusti.
1: No, perché siamo pieni pieni ma è giusto che siamo pieni di ferite di dolore nei confronti dei nostri genitori perché parte da lì poi la nostra storia e il nostro lavoro interiore parte da, dall'attaccamento e dall'educativa che i nostri genitori ci hanno comunque in un certo modo donato e però il senso del saluto sia di una persona che nei, nei nostri che noi nei confronti della vita ci rimanda anche alla leggerezza, alla capacità di alleggerire il cuore. E più noi utilizziamo queste situazioni per lavorare sull'alleggerimento del cuore, più il senso di colpa se ne va. È vero. E proprio si sciolgono, si sente dentro che energeticamente si scioglie anche tutto quel filtro che non ci permette mai di vedere il nostro genitore, uno dei due o entrambi, come sei giusto così come sei, cioè sei stato sempre o sei stata sempre, nel caso della mamma, la versione migliore che poteva Eh. essere nei miei Eh, confronti. Quel momento lì è arrivato in un momento finale, eh, finale dei due anni.
0: sì, in questo caso parliamo di malattia, diverso è mh, chi viene a mancare all'improvviso, non ha il tempo di elaborare il dolore, è molto difficile accettare. Lo so perché ci sono passati entrambi i casi,
1: è no. vero, in effetti
0: quando succede così senza rendersene conto non hai modo comunque di capire determinate cose, di, di magari migliorare questo rapporto o che non c'è mai stato, che comunque magari è stato conflittuale. Sì. Finisco
1: un pezzettino e dopo parlo di, di questo, del, del, nella misura in cui comunque non c'è il tempo perché non perché non si è avuto quella fortuna, ecco. Mm. E, questo momento in cui ho visto mio pa... cioè ho visto con gli occhi interiori, ovviamente, non...
0: Non Ho con la personalità, questo. diciamo, dai.
1: Veramente, giusto? E quindi liberato da tutto un peso che io gli mettevo di responsabilità nei miei confronti, è arrivato verso la fine, verso un momento in cui la persona ha biso- sente il bisogno di, co- della co- di quella che io chiamo la confessione. I morenti chiedono spesso um, io dico questo perché ho
0: accompagnato
1: dei morenti all'interno dell'hospice.
0: Perché tu lavori anche lì, dopo magari lo dirai, Giulia. Eh. E
1: sì, sì, sì. Ho fatto una formazione, faccio delle for- vengo chiamata per fare delle formazioni all'interno dell'hospice qua di, di Reggio Emilia, l'hospice per chi non lo conosce, è un luogo dove ci sono i malati terminali. E nell'accompagnamento al morente spesso. Arriva questo bisogno come un mantra di tirare fuori della confessione per arrivare a una leggerezza interiore. Quando non arriva, cioè quando non è spontaneo questo per la persona che è allettata un po' perché può essere in uno stato di coma naturale o indotto o perché appunto non riesce comunque a, a parlare perché si è dato infatti, può essere fatto dalla persona che sta lì vicino. Quello che interessa è quello che sente l'anima in quel momento. Perché non è più la personalità ad un certo punto che parla, è quest'anima che vuole uscire, ricongiungersi e parlare autenticamente, nel senso di dire ti ho voluto bene però, mi voglio liberare da questo peso, ti chiedo scusa per quella volta che...
0: Te l'ho detto questo, Giulia, sì? Sì. Sì. E tu sei riuscita ovviamente a dirgli anche tu... Sì, non ci
1: sono state in in quei due anni soltanto delle parole tranquille, dolci, Eh, d'amore, gentili. No, arriva anche la rabbia e penso che non dobbiamo appunto nasconderci dietro eh, al è malato, quindi non gli si può dire niente. No, assolutamente Perché sgridare qualcuno fa bene, a volte un sano no, a volte essere un pochino più determinati, un pochino più fermi, aiuta anche l'altra persona. Chi sta male non ha voglia di, di falsità intorno a sé non ne ha voglia e noi dov- dovremmo fare questo favore sia a noi stessi che appunto in primis a noi stessi sotto questo punto di vista perché è lì che iniziano ad accumularsi strati di elaborazione del lutto dopo, quindi strati di rimorsi, di non detto, non ho detto, non ho fatto, di imbarazzi, di vergogne. Quindi più siamo sinceri noi, più anche l'altra persona ne giova.
0: E si sente forse in dovere di esserlo anche lui.
1: Assolutamente
0: sì Ma anche proprio dire Quella
1: volta io mi sono sentita Ho sentito veramente male Mi hai fatto veramente male E dall'altra parte magari sentirsi dire scusa O parlare Quando non si riesce comunque Ad avere un dialogo Questo nel nel finale del libro Proprio perché l'ho concepito come un manuale Ci sono tre, eh, tre situazioni In cui Uh, pongo io stessa delle domande al lettore e c'è una traccia anche di uh, esercizi in cui poter elaborare, come dice Rosa, ciò che non, riusciamo, non siamo riusciti a elaborare prima. Quindi c'è la situazione in cui siamo vicino a un nostro um, caro morente che però ha ancora una capacità comunicativa. C'è la situazione in cui siamo vicino al nostro caro morente che non ha più nessuna capacità comunicativa verbale, ma già lì possiamo essere noi a un livello, entrare a un livello più sottile. L'anima sente, loro sentono, ha un altro livello, quindi liberiamoci, cioè facciamolo per noi. E dall'altra parte invece, anche ci sono delle possibilità di elaborazione del distacco anche dopo che la persona è andata. Perché comunque non è detto che eh, stare vicino a un proprio caro morente sia sinonimo di elaborare un senso della cosa. Assolutamente no. Quindi, è proprio ci sono una serie di indicazioni sotto questo punto di vista qua. Io spero che Rosa, cioè posso fare il suo nome in questo momento, ma... Certo. Eh, è riuscita veramente quello che io più auguro alle persone questo si è riuscito a trovare la pace
0: cioè, nonostante ciò dici tu
1: nonostante ciò, nonostante ciò. e eh, la pace per pace a proposito di tecnicismi si intende proprio un contributo di senso a ciò che è accaduto e una liberazione dai rimorsi da quello che non ho potuto fare quello non che ho non, si dire. non ho potuto dire, suggerisco con le pinze, con i guanti di velluto e per quella che è la mia esperienza, soprattutto che noi possiamo essere con le persone che ci stanno intorno vicino a noi, possiamo essere, possiamo fare e possiamo dire ciò che non siamo stati, non abbiamo fatto, non abbiamo detto alla persona che se n'è andata senza un saluto e improvvisamente.
0: No, Aspetta che c'è Rosa che, sì certamente, dopo un lungo percorso.
1: Sono contenta Rosa, davvero. Perché vivere nella pace, la separazione, quindi il distacco, è un miracolo. È un miracolo. Perché significa che il tema della morte non è più un tabù. Esiste, ci può fare paura ma Dio santo cioè nel senso veramente siamo umani non, non, non siamo indifferenti a queste tematiche però si vive con la pace nel cuore quindi con la leggerezza
0: pensi che oggi lo avresti vissuto diversamente Giulia una situazione del genere?
1: o, o ancora la mamma <ride> <ride> ancora la mamma ancora una zia ancora un fratello cioè nel senso Ah, questa è, è una domanda particolare, nel senso che non lo so. Cioè, io oggi non farei il mestiere che faccio non sarei la persona che sono se non avessi vissuto esattamente così, con quegli elementi lì, anche di inconsapevolezza, la, quello che è accaduto con mio papà. E quindi oggi vivrei, soffrirei comunque...
0: Beh, cioè, penso che la sofferenza sì. ma certo,
1: certo. Non, è, non è il non soffrire che fa la differenza su come noi eh, ci rapportiamo al dolore della morte, del distacco non è il non soffrire e stare in uno stato di centratura non è quello è come si vivono i doni dopo che fa la differenza e riuscire a parlarne e con un sorriso perché veramente si è grati dell'esperienza e tante 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 persone hanno dei racconti bellissimi anche del post mortem e sono veramente bellissimi che riempiono il vis- proprio gli occhi di lacrime perché la capacità personale di riuscire a mettersi anche in contatto ma non, non per forza, adesso entro in meditazione, quindi mi concentro, quindi no, no, è, è un contatto quotidiano degli odori, dei sogni che sono esperienze, quindi non sono sogni, fini a se stessi, non è l'inconscio punto che manda su, è proprio un'esperienza nel, nella dimensione astrale con il nostro caro, beh, ci sono delle sincronicità, ci sono delle, proprio delle, dei miracoli, delle magie che accadono. E quindi parlarne parlarne aiuta anche a lavorare il dolore dopo. E ancora ci sono strati di vergogna e imbarazzi sotto questo punto di vista qua.
0: Secondo te Giulia, eh, anzi una domanda che ti faccio, visto che tu lavori comunque all'hospice eccetera, quindi aiuti le persone, quali sono le cose più difficili che che, diciamo, chi sta vicino a un malato incontra?
1: Beh, la prima è che cosa dico, che cosa faccio fisicamente, posso toccarlo, mi sente, e quindi sono tutte delle, delle, delle attitudini comportamentali. Le persone, è la prima difficoltà che che incontrano.
0: Soprattutto cosa dico? Ho ho sentito anch'io cosa devo dire, perché a volte non si accetta il fatto di poter stare anche in silenzio senza dire niente.
1: Bravissima. Non si si vive la contemplazione. Sì. La religiosa e sacra, mi viene da dire come aggettivi, contemplazione vicino alla persona che sta male entrare nella contemplazione è stare nella presenza è
0: osservare anche solo tenergli una mano esattamente una
1: esattamente e Possiamo. vivere un rapporto anche eh, tattile è uno scambio d'affetto molto 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 importante
0: e quindi Se a volte le parole rovinano secondo me in certi momenti
1: perché il nostro imbarazzo ci porta,
0: eh,
1: ci porta a volte a sdrammatizzare, a dover die, fare la battuta, a, ad alleggerire, a sminuire.
0: Che l'altro Quindi... può dire, ma battuta di che?
1: Esatto, <ride> questo è un conto. E dall'altra parte c'è l'eccesso di immedesimazione. Cioè non si tiene conto che magari la persona può morire veramente in pace perché non si tiene conto che la persona sta facendo i conti con la propria vita vita con la V maiuscola, quindi con il principio creatore con il proprio percorso animico su questa questa terra quindi portare un'immedesimazione eccessiva significa preoccuparsi troppo e anche quella è una difficoltà che ho riscontrato tra, tra, tra le persone che sono lì quindi o un'incomunicabilità quindi un distacco fin troppo eh, eccessivo una mancanza di comunicazione
0: e di empatia anche di
1: empatia assolutamente sì ma perché non ce lo insegnano quindi non è un giudizio è proprio io non so come fare questa cosa e dall'altra parte non so come essere autentica non so come entrare nella sincerità Non so come toccare, Marisa, non sappiamo toccarci.
0: Sì, è vero.
1: E e tante volte invece c'è un eccesso, uno stare troppo addosso. E quindi la la dico perché anche se è forte, guarda caso la persona che è più morbosa, spesso, nel momento in cui si sposta in un'altra stanza, va un attimo in bagno, eccetera, la persona, eh, il morente, se ne va. Esattamente Quasi quando... come
0: la... dire, è un senso di... Mi ha lasciato di...
1: andare, mi ha creato lo spazio per potermi liberare.
0: Eh, vedi. Eh, secondo non è... te ci possiamo fare la domanda cosa vorrei io se fossi in quella situazione o secondo te bisogna invece interpretare l'altra persona eh, conoscendola caratterialmente e seguire quello, perché magari quello che per me in quel momento vorrei non è quello che vorrebbe l'altra persona.
1: Io penso che sia un livello di, come dire, sono dei passaggi, Non è inevitabile secondo me porsi la domanda, faccio quello che vorrei che facessero con me, è inevitabile, perché è l'inizio dell'empatia, secondo mm. me, Esatto. anche se non è ancora empatia anche se è da aggiustare il tiro un attimo, però almeno ci si pone una domanda e secondo me è già lì importantissimo è già un passo però è anche vero che ritorniamo all'egocentrismo, cioè mi metto lì, lì davanti il mio io è lì davanti e secondo me vuole un abbraccio perché io vorrei essere abbracciata tantissimo e dall'altra parte invece magari non è così. Ci sono anche morenti che non hanno voglia del contatto di questo tipo. È vero. Parole, non di
0: non so to- Cosa ti dice Marilu? Sì. Ho sempre apprezzato la maniera chiara ed esplicativa dei concetti espressi da Giulia nelle cose sue che ho letto, ma sono felice stasera di aver avuto la possibilità di sperimentare la dolcezza della voce che lascia trasparire la bellezza di un'anima speciale. Grazie Giulia, grazie Marisa, grazie a te Mari davvero. Non,
1: io mi dico <ride> davvero, io non, cioè queste parole sono. Okay.
0: Vabbè, Giulia, a parte che hai una voce bellissima, e hai ragione, Marilu. Grazie. Ti esprimi benissimo, perfetto. Quindi, a parte quello, si è sentito anche questa Il, empatia sì. nei confronti della situazione anche perché giustamente insomma stiamo parlando anche di una persona a te molto cara quindi io la
1: allora voglio proprio chiamare passione e vorrei che la passione allora sta di fatto che a me le parole piacciono da morire un po' perché sono un gemello e un po' perché mi piacciono sì. molto e quando le parole portano una vibrazione, portano un colore, un significato. Quindi la parola passione, secondo me, è quello che noi dovremmo metterci, ma non in solo, tutto. In, tutto, in tutto, Non solo laddove siamo chiamati a fare i conti con il fine di vita di
0: qualcuno,
1: ma anche mentre c'è, ma anche mentre siamo... Io e te in questo momento stiamo avendo un rapporto di passione. Che <ride> bene, che
0: lei gemelli... <ride>
1: senso proprio di dare la nostra autenticità, dare il massimo, il più possibile, perché ci sono strati di involucri, ma il più possibile la parte più autentica veramente di di noi.
0: Sono d'accordo con te.
1: Non so se ho risposto alla domanda di prima totalmente. Ehm... Sì,
0: hai risposto Giulia. (ride) Ok,
1: tra l'altro proprio perché comunque vuole essere una riflessione su quello che si sta facendo nella propria vita, quello che si sta facendo cioè che cosa sto portando avanti, a cosa io sto dando attenzione nella mia vita, a livello di professione che sto portando avanti, a livello di relazioni che sto portando avanti, eccetera, eccetera, anche eh, sto dando troppa attenzione a quelle che sono delle problematiche che possono essere quisquiglie invece, anziché metterle sul piedistallo, ok, Nel libro c'è un esercizio che invito a fare a prescindere sempre, che si chiama proprio la deadline. La deadline è come farsi arachiri da soli, lo so. È quella medicina però secondo me che va presa, un pochino. Un attimo è il rendersi conto che. Ed è semplicemente un quadrato diviso in 90 quadratini che lo si prende, non ho messo 100, ma perché magari da 90 ai 100 c'è una difficoltà fisica o mentale, non lo so, comunque prendiamo 90, che è l'età media. Prendiamola un attimo così. Bisogna colorare i quadratini tanto quanti sono i nostri anni, quindi la nostra età, e considerare che sono andati, e concentrarci su i quadratini bianchi che rimangono, E porsi veramente la domanda, perché è da lì che noi iniziamo ad avere un rapporto con la morte e quindi con la vita, perché sono sorelle morte e vita. Io le chiamo sorelle, qualcuno dice sono la stessa cosa, va bene, comunque sono collegate, chiederci veramente che cosa stiamo facendo.
0: Hai scritto una frase bellissima, devo dire, nel tuo libro Giulia, che vorrei leggere perché… Grazie, va bene. Allora hai scritto che dolore e amore sono una coppia di eterni amanti nutriti da una promessa inviolabile rinascere a nuova vita sì. è bellissima questa frase che hai scritto
1: Lo... mi piace un po' mettere in poesia mettere un po' in metafora no? i concetti e li, ho visti, li ho sentiti, li ho visti proprio come due innamorati si rincorrono. Il dolore e l'amore si rincorrono. Non è il dolore e l'amore. E E soprattutto a livello energetico non è il dolore e l'amore. È uno spinto dall'altro. E e c'è questa sorta di, secondo me, attrazione fatale proprio tra i due. È come se ballassero il tango argentino insieme. Cioè a livello proprio di passione perché... Se non abbiamo delle mancanze nella nostra vita, non conosciamo la pienezza di quelle stesse mancanze. Quindi il dolore e l'amore vanno insieme in questo senso. Un po' gli
0: opposti che si attraggono...
1: Continuano, esatto, a creare la vita. Nella misura in cui abbiamo bisogno di imparare l'amore incondizionato, abbiamo bisogno perché è scritto, non lo so, va bene, però... (ride) Siamo chiamati. Diciamo,
0: che, diciamo che può essere <ride> ecco l'evoluzione sarebbe quella però Esattamente. Eh. sappiamo che è complicato diciamolo pure sappiamo
1: che è complicatissimo ma amore condizionato è proprio accetto la tua umanità accetto la tua umanità no le parolacce non è bello dire però accetto anche tutte le le sciocchezze che hai fatto e anche le mancanze che hai avuto nei miei confronti è lì che si trova quando si trova il senso quando si, si trova il senso cioè grazie a questa cosa che ha fatto mio papà o mia mamma grazie a questa mancanza io ho potuto sviluppare dei miei talenti e allora che in automatico arriva questo, questa frequenza cardiaca che si apre quindi questo amore Significa veramente non sei sbagliato. Oh, ma non sei sbagliato non a livello mentale, ma io non più lo sbagliato.
0: senti a livello fisico dopo. Sì.
1: Io spero che si arrivi a certe consapevolezze ovviamente prima del saluto finale, eh. cioè senza doverlo attraversare. Non è facile, assolutamente. Non, non è facile. facile
0: perché quando hai una persona che sta male per tanto tempo, secondo me dopo c'è anche una stanchezza fisica eh, sì. che non aiuta, diciamo. Assolutamente no. E... Ti chiedo, la persona si rende conto e magari ha paura di essere di un peso, per esempio, tu che sì. magari sei lì, no? Io ho visto persone, anch'io ho avuto una mia amica malata di sla che, che lei penso che soffrisse in primis proprio Perica. per il peso che lei era per la madre o le persone che stavano accanto.
1: Un e... po' perché noi conosciamo un, sappiamo che un nostro organo c'è quando, quando duole nel fisico e quindi siamo abituati a essere autonomi fisicamente, a fare le nostre cose già semplicemente quando già per noi è tanto 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 difficile a volte chiedere aiuto quindi è difficile entrare nell'esperienza del ricevere dall'altra parte quando abbiamo una malattia così come la SLA come un tumore come tanta malattia debilitanti così debilitanti una delle prime cose a cui pensiamo è proprio quella cioè non vorrei essere sulle spalle delle persone che stanno intorno a me perché so che io vado a modificare la vita delle persone, la vita quotidiana, le abitudini delle persone intorno a me. E allora aiutare queste persone significa entrare nella passione veramente della scelta e comunicarlo. Io sto scegliendo di essere qua con te. Non far pesare questa cosa. Piuttosto è più utile... Come dire, se sette giorni una persona deve stare di fianco al proprio papà o mamma o caro o parente o figlio, ad un certo punto lo sforzo si sente perché si fa fatica, perché magari abbiamo tutti bisogno anche di un po' di svago, nel senso staccare la mente e tornare anche alle cose quotidiane, certo. che ci, perché è normale.
0: Non è che ci dobbiamo sentire in colpa se no, è lì. Se accade. È lì
1: permettercelo, permettercelo. permetterci di staccarci un momento, chiedere a un'amica, chiedere a un parente, facciamolo, stacchiamoci. Non possiamo... Perché non...
0: questo aiuta ovviamente a sopportare meglio anche la situazione, e... ad accettarla meglio. Sì,
1: è ovvio che a volte si arriva proprio a dire e neanche questo dovrebbe essere una vergogna, cioè non c'è giudizio quando si dice questa cosa, perché lo dicono, sono sincera o sincero nel dire che finalmente sono tornata alla mia vita dopo che dopo questa Dopo persona...
0: tutto questo... Sì. Certo. Eh sì. Anche perché è dura effettivamente, ma anche vedere una persona soffrire... Sì. Ti mette un po' in contatto con quello che poi potresti provare tu in una situazione del genere. Forse è quello che non sopportiamo tanto.
1: Assolutamente e lì facciamo i conti proprio con i nostri irrisolti e poi fondamentalmente non lo possiamo sapere come, sa- come saremmo noi in quella situazione lì anzi io andrei in panico cioè mio padre è stato per dire bravissimo io penso che andrei in panico
0: uh, Anch'io ti dico e la verità
1: non, non lo possiamo sapere veramente e anche, questo anche
0: nell'assistenza devo dire che è un po'
1: tocca eh tocca
0: No, credo che ci siano anche persone più portate ad assistere di altre.
1: Si impara. Ecco. Mi viene da dire questo, proprio si impara. È un un allenamento, perché si impara la relazione. Perché assistere significa, a volte significa anche aver paura di far del male, eh? quindi Mm piuttosto mi distacco, non ti tocco perché ho paura di farti del male. Però si impara perché è anche l'altro, perché non siamo solo noi a manovrare, non siamo solo noi ad avere il volante della della relazione o dell'accompagnamento, è anche l'altro che accompagna noi e ci insegna che cosa vuole. Quindi comunicare è importante, cioè non entriamo nel presumere che allora dobbiamo fare tutto noi perché siamo la parte sana. No, assolutamente, ci insegnano tantissimo le fasi della morte e del morire anche ce le insegnano. Adesso dimmi tu, eh, Mary quando Mary No,
0: no, no, <ride> Io Io sì. voglio fare magari qualche dimmi. altra domanda: tipo, se tu facevi delle domande a tuo padre, tipo papà, hai paura? eh vuoi sapere qualcosa di più non so oh, questa è
1: un'altra, um, è un'altra è un'altra domanda molto 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 forte che ci chiediamo ma lui lo sa? lei mm. lo sa? Um, in quel momento ecco lì sì non avevo gli strumenti per poter parlare di alcune cose adesso cercherei di farlo ehm um, io credo che la, non gli ho mai chiesto hai paura, ma perché l'atteggiamento che mio papà aveva era molto protettivo anche nei nostri, nei nostri confronti e fino all'ultimo ho cercato di andare su una ciclette per tenersi su perché comunque quel tumore porta alla sia, si chiama così, che è lo stato in cui la muscolatura cede. Ecco, e quindi eh, cercava di tenersi su, quindi io non lo so al giorno d'oggi, io credo però che sia tanto, 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 tanto importante parlarsi Mm anche di queste cose, permettere alla persona di
0: di dire sì. Esprimersi in tutti i modi, in tutto quello che sente, ecco. Bene Giulia. Lui lo
1: sa, anche un bambino sa che sta morendo, eh. Cioè le persone lo sanno, di tutte le età, mm, di tutte, tutte le età. E non serve... Sì, ad anche
0: ucidere. se non gli si è detto, lo sentono. Sì,
1: perché non abbiamo solo il corpo fisico con la personalità, il fisico si deteriora, aumentano gli altri corpi. Aumentano significa che la persona li sente di più. Quindi inizia ad avere anche contatti con i mondi sottili e magari non lo dicono, però lo sanno. E a volte sono loro che lo dicono a noi. Come ce lo dicono? So che devo morire? No, non per forza. Iniziano nella misura in cui, nell'esprimersi, eh, vogliono vedere una cosa per l'ultima volta, vogliono salutare, vogliono mandare un messaggio di riconciliazione a qualcuno. Lo sanno. Eh, ecco. E questo è questo quello che, è. e non bisogna, ecco questo volevo concludere dicendo proprio che non bisogna assolutamente nascondersi dietro al ma no, dai, che andrà bene, ma no, ce la farai. Ah, no, certo. No. Sincerità.
0: Sì, sì, anche perché se la persona lo sente, quello è il, il massimo dell'ipocrisia, uh, sì, che in quel momento gli arriva.
1: Assolutamente, assolutamente.
0: Bene Giulia, è stato molto bello questo incontro, credo Grazie. che a parte che tu sei vera e lo, lo esprimi tutte le volte, ehm, lo sei sicuramente anche in questo libro che ricordiamolo è un manuale soprattutto per aiutare persone a, all'aiuto appunto in questi momenti.
1: sì. Anche un eh, facciamoci due conti, due conti su come sta andando la nostra vita, anche se non siamo in questa situazione. Magari ce ne sono altri di dolori che stiamo attraversando, e quindi lì c'è, ci, si può trovare qualche pillola di riflessione certo. su cui indirizzare un po' la lettura di quello che accade.
0: Quindi ricordaci anche quello che fai, appunto. Che sei negli ospedali, appunto, in, sei no, in questo.
1: Sono all'ospice, che non è un ospedale,
0: ma certo. diciamo che
1: è un luogo di eh, accoglienza proprio dei malati terminali come formatrice. E, e me, mi, mi capita, mi è capitato di fare l'accompagnamento al morente,
0: invece. Quindi fai anche delle sessioni individuali nell'eventualità che qualcuno abbia bisogno. Giulia, sì.
1: Anche fisicamente in casa, fuori, eh, perché ci sono persone che i propri cari sono all'ospedale, ah, certo. a letto quindi cioè non hanno il collegamento con l'hospice, e cioè non per forza. E poi eh, svolgo le mie sessioni individuali tutti i giorni. Con per qualsiasi
0: le... problematica, so che lavori molto sul femminile,
1: con, con le, donne. le donne. Sono votata alle donne, sulle tematiche che riguardano comunque la vita quotidiana, dalle relazioni alle emozioni, certo.
0: svolgono un lavoro. Perché poi è il quotidiano l'importante, no? Saper certo. risolvere nel quotidiano certo. mi certo. sa che tu sei molto pragmatica, come lo sono io, comunque. Tantissimo.
1: Pane, <ride> pane, vino al vino, proprio. Non, eh, si lavora per chi conosce l'alchimia tantissimo sulla nigredo, quindi sull'ego, sulle maschere. E quindi
0: sullo sgretolare quella parte che ahimè.
1: Esatto, e eh, fa anche fare sessioni individuali in cui cerca di lavorare sul senso del dolore, quindi sul senso della difficoltà. Cioè, eh, Ciao, Elisabetta,
0: grazie, Giulia. Ciao, Betta, cosa devo per eh, condiviso, Parla con esperienza, ti abbraccio. Grazie, Marisa, ciao, Elisabetta, è bello vederti sempre. Facile. Infatti, ascoltami, Giulia, ci sono dei grandi ringraziamenti qui. Eh, grazie, buona serata e grazie, ciao Rosa. Allora, Giulia, ricordiamo il titolo del libro e dove lo possono trovare, quindi I doni Poi... del dolore, non l'hai neanche fatto vedere. Io non ce l'ho perché l'ho lasciato Io in attenzione la... no. e tu pure.
1: No, ho finito le copie. Non ho finito una copia Beh, per me. Beh, questo sono
0: contenta che hai finito le copie.
1: Quelle fisiche che avevo, che la casa editrice manda, ok?
0: Grazie, ciao okay. sì, ad- Giulia, benissimo Benissimo. ciao Giada comunque si chiama I doni del dolore penso che lo trovino in tutte le librerie se non si
1: trova si può chiedere
0: Edizioni Europa
1: Europa Edizioni ok è È online quindi si può andare sulla casa editrice sul sito della casa editrice su Google si digita e si trova anche in altri siti e anche nella versione ehm, ebook? Come, ebook, grazie, che io ho, ho bisogno del cartaceo, quindi <ride> ebook. Anche a me
0: piace cartaceo, devo dire,
1: però ogni tanto. Sicuramente si può nelle librerie, se non si trova nelle librerie, andate in pellegrinaggio nelle librerie, adesso la butto un po' sul ridere, ma giusto per alleggerire, andate in pellegrinaggio e più persone chiedono, chiedono. della libreria, più la libreria... Allora poi... andremo
0: a rompere in tutte le librerie a chiederlo così... I doni del dolore... Doni del dolore. <ride> lo richiedono.
1: Sì, perché non sono eh, chiara gamberale nel senso... Cioè, Ciao Vivi. E quindi magari un incentivo sotto questo punto di vista è sempre ben accetto.
0: Benissimo, lo faremo sicuramente Giulia. È sempre un piacere averti qua. Quando ci sono novità lo sai che io ti chiamo perché così ti viene chiede. a trovare.
1: Volentieri, spero di di aver dato qualcosa di bello davvero, di bello. Hai dato
0: qualcosa di importante soprattutto e che serve, se no perché ti chiameresti il tecnico del lavoro interiore? (ride) Perché Perché ti dovresti chiamare così? (ride) (ride) sta proprio bene quello e ti dirò, mi piacerebbe fregartelo quasi quasi, ma...
1: Davvero? (ride) Tecnico? Le parole non sono mie, sono di tutti, quindi...
0: Benissimo.
1: Usatele. No, no, è
0: bello lasciartelo a te, però lo apprezzo. (ride) Grazie. (ride) Grazie di cuore Giulia, è stato bello. Se volete contattare Giulia ovviamente c'è la sua pagina Facebook, insomma il suo libro, potete andarlo ad acquistare Mm. e potete andare a vedere l'intervista precedente anche sul nostro canale YouTube. Quindi iscrivetevi al canale e alla nostra newsletter. Grazie di cuore a tutti. Guarda, volevo proprio ricordare, Giulia, visto che il tuo libro parla di questa cosa, che proprio noi martedì facciamo una serata eh, dal vivo, in presenza, proprio su un seminario che faremo sulla morte. Quindi eh, lo voglio ricordare che magari è di Bologna, che se vuol venire martedì sera c'è cioè questa serata. Quindi grazie di cuore, dove proporrò il tuo libro proprio. Grazie. Grazie a tutti per averci seguito e anche a chi, ovviamente, seguirà in differita. Buonanotte, grazie a tutti, ciao.